0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện đêm thứ bảy của đồng hai tác giả Hoàng Kiên và Thanh nhàn Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này trong căn phòng chỉ vòn vẹn mười lăm mét vuông tôi ngồi đó suy nghĩ về việc có hay là không nhận lời bố về việc xin nghỉ tại công ty để trở về tiếp quản cơ người đổ sổ của ông tôi tên là khanh nhân viên trong một công ty của nước ngoài đối với mức lương tôi nhận được từ công việc đang làm hiện tại có thể cho đến đủ sống nhưng đó chỉ là khi tôi sống một mình nếu tôi và bạn gái kết hôn mức lương này không đủ để đáp ứng nhu cầu của cả hai Suy nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng đưa ra sự lựa chọn của bản thân Tôi sẽ nhận lời bố và xin tôi việc tại công ty hiện tại cậu lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn tôi bấm số gọi cho cô Bích trưởng phòng nhân sự Hỏi chung thứ hai thì cô nhấc máy Cô nghe đây Khanh, cháu gọi cô có việc gì? Dạ, cháu có chuyện này muốn nói với cô, cháu muốn nghỉ việc Nghe tôi nói muốn nghỉ việc, cô Bích im lặng vài giây Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Công việc của cháu hiện tại đang ổn định mà Cháu suy nghĩ kỹ rồi, cháu quyết định rồi cô hả? Cháu sẽ về nhà tiếp nhận công việc của bố cháu ừ, Thôi được rồi, nếu cháu đã có quyết định như vậy, cô không muốn ngược ép Mai sau giờ làm cháu vào phòng gặp nhân sự để cô hoàn tất thủ tục nha Dạ Cửa bích tắt máy trong đồng của tôi biết cô ấy đang thất vọng về tôi Sở dĩ cô ấy như vậy là vì chính cô là người dìu dắt tôi lên được vị trí hiện tại Nhưng biết làm sao được khi trên vai của tôi bây giờ là phải gánh vác trách nhiệm đối với gia đình bố mẹ Bố mẹ của tôi năm nay cũng đã bước sang tuổi 70 Họ không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc nữa Nếu là làm trong nhà nước thì có thể bố mẹ tôi đã về hưu từ lâu Chứ không còn phải làm cho đến tận bây giờ Tôi bấm số gọi về cho bố để thông báo cho ông việc chấp nhận lời yêu cầu của ông tối ngày hôm qua. Bố à, con đồng ý yêu cầu của bố, sang tháng con về. Tốt, tốt lắm con trai. Mẹ mày biết mày nghe lời thế này sẽ rất vui cho coi. Vậy bố mẹ ở nhà đợi nha, sang tháng về thì gọi điện cho bố trước khi lên máy bay. Đúng như tôi nghĩ ngày khi biết tôi nhận lời, bố đã thực sự rất vui. Nghe giọng nói của ông trong điện thoại đã minh chứng điều đó. Tôi chào bố rồi tắt máy Đặt điện thoại lại vị trí cũ Vì lúc này có tiếng ai đó ngoài kia Vừa gõ cửa phòng của tôi vậy Ai vậy Tôi đứng sau cánh cửa phòng và đặt câu hỏi Nhưng người đứng phía sau cánh cửa kia không đáp lại Thế là tôi liền đặt câu hỏi một lần nữa Ai ngoài đó thế Vẫn không có tiếng trả lời Tôi bước lùi lại để nhìn xuống khe cửa Đúng là không có người tay tới mở cửa phòng đi nhanh ra ngoài nhìn sang hai bên hành lang không hề có ai lạ nhỉ không có ai vậy vừa rồi ai gõ cửa tôi tự hỏi rồi thật nhanh cũng có được câu đáp án khi nghe tiếng cười của một đứa nhỏ tôi thầm mắng con cái nhai mà nghịch vậy nhưng rồi tôi khửng lại vì chợt nhận ra tiếng cười của đứa nhỏ vừa rồi có gì đó không được bình thường sao mình thấy tiếng cười của nó có gì lạ lạ sao vậy Tiếng cười của đứa nhỏ vẫn vang lên không ngừng Nó phát ra ở cuối hành lang Tôi quay người đóng cửa phòng của mình Rồi từ từ đi về hướng tiếng cười đó phát ra Đến đường cuối hành lang tôi lướt nhìn một lượt các phòng trước mặt Rồi đánh ánh mắt của tôi dừng lại trước một đứa nhỏ cỡ 4 năm tuổi Nó đang đứng trước cửa phòng anh Thắng Nhận ra nó là bé Tú Con trai của một người cũng khá thân với tôi tại khu trọ này Bất ngờ tôi thấy nó chỉ tay vào trong phòng Nụ cười trên mặt của nó vụt tắt Tôi đi nhanh tới ngồi xuống trước mặt thằng nhỏ Rồi đành cho nó một câu hỏi Tú, cháu làm gì ở ngoài này? Cháu lạnh lắm, không ai chơi với cháu Chú có chơi cùng cháu không? Nếu đừng cháu sẽ không còn lạnh nữa Cháu lạnh bố mẹ cháu đâu? Sao không mở cửa cho cháu vào nhà? hỏi đến đây thì tôi giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của anh thắng và vợ anh ấy trong phòng trọ tôi đứng dậy đập cửa rồi gọi lớn anh thắng ơi có chuyện gì vậy cánh cửa được người trong nhà mở xa đứng trước mặt tôi là chị quyên vợ anh thắng tôi thấy chị không tìm mức hai mắt đỏ hoe biết là có chuyện gì đó bất ổn tôi đi nhanh vào trong thì kinh hãi khi thấy bé tú nằm trên giường một mảnh vải trắng che đĩ gương mặt của bé anh Thắng ngồi bên cạnh giường Thấy tôi thì miếu máu nói Khanh à Tú, tú nó mất rồi em Cái gì? Vừa rồi em còn Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa Không còn thấy thằng bé đâu chạy hẳn ra ngoài kiểm tra Cũng không thấy nó đâu cả Không lẽ vừa rồi tôi thấy Tú Là thằng bé hiện hồn về Trở lại phòng tôi hỏi anh Thắng Thằng bé nó mất bao giờ vậy anh Nó mất trưa nay anh mới đưa cháu từ bệnh viện về, giờ chờ xe đến là sẽ đưa thằng bé về dưới quê. Anh Thắng nói xong cả hai vợ chồng khóc hết nước mắt, trước cảnh thương tâm này, nước mắt của tôi bất chợt rơi xuống lúc nào không hay. Đúng là một mất mát quá lớn với hai vợ chồng của họ. Tôi ngồi lại an ủi hai vợ chồng anh Thắng cho đến lúc chiếc xe taxi đến ngoài kính cổng lớn của dãy trọ. Anh Thắng gạt nước mắt ấm đứa con trai bé bỏng trên tay Rồi vừa khóc vừa đi ra xe Tôi phụ giúp chuyển đồ ra xe cùng hai vợ chồng Khi chiếc xe lăn bánh đi khỏi Tôi thấy giận người kinh nhớ lại khi nãy còn ngồi trước mặt thằng bé Và còn nói chuyện với nó Đúng là tôi gặp ma Có lẽ nào tôi có khả năng nhìn được linh hồn của một người Khi người đó chết đi trong đầu suy nghĩ mông lung thì có tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng trong phòng trọ của tôi chạy thật nhanh về phòng của mình bạn gái tôi gọi tới anh làm gì mà nhấc máy chậm vậy anh có việc bé tú con anh thắng mất rồi mất mất khi nào thằng bé bị làm sao vậy anh vừa rồi anh không có hỏi nhưng nghe anh thắng nói đưa đứa bé tú trên viện về khổ thân thằng nhỏ quá anh đang ở nhà vậy em qua anh nhé ở em qua đây Tôi còn chưa kịp nói gì Thủy đã tắt mấy Cô ấy lần nào cũng vậy Không cho tôi kịp nói câu cuối trước khi tắt mấy Tôi sẽ mang việc mình mới gặp phải kể cho Thủy nghe Chắc hẳn cô ấy rất ngạc nhiên cho mà coi Tôi đợi hơn 10 phút thì Thủy đến nơi Cô ấy đập cửa nghe thấy tôi đi tới mở cửa cho Thủy vào nhà Cô ấy đến đây mang theo một số vật dụng tối ngày hôm trước Hai đứa cùng nhau chọn mua trong siêu thị em mang đến đến đây sao sao không để anh qua lấy có gì đâu chỉ toàn là thứ linh tinh có nặng nhọc gì chứ tiền sang đây em mang qua cho anh thế anh trả lời bố chưa anh có về theo ý bố mẹ không có thuyền nghe tôi nói thì sắc mặt buồn đi trông thấy nhưng thật nhanh cô ấy lấy lại tinh thần không sao có khi nào rành anh vẫn có thể đến thăm em phải không đúng anh hứa thường xuyên đến thăm em Thủy nhớ ra việc bé Tú liền hỏi Khoan đã Bé Tú mất thật hả anh Em có thấy Anh Thắng và chị Quyên đưa thằng nhỏ về dưới quê Em đến sớm hơn là được nhìn thằng bé lần cuối Em thấy thương bé Tú quá Thủy Anh có chuyện muốn kể cho em nghe Chuyện gì vậy Tôi đợi cho Thủy tập trung rồi mới bắt đầu Mang sự việc kỳ lạ khi nãy Kể lại một lượt cho cô ấy nghe Nghe xong diễn biến tôi vừa kể Thế lắc đầu sức mạnh trở nên nghiêm túc Không thể nào anh ạ à. Anh có chắc chắn mình nhìn và nói chuyện với thằng Tú không Tôi gật đầu nói bằng giọng khẳng định Anh chắc chắn là trước khi anh biết thằng bé mất Chính mắt của anh đã thấy nó đứng ở ngoài cửa Anh còn đi đến ngồi trước mặt và hỏi nó nữa Thằng bé còn đập cửa phòng anh Chứ nếu như nó không đập cửa anh cũng không biết Thằng bé chết đột ngột như vậy thừa nghe tôi nói xong sắc mặt tỏ ra bất an thấy rõ cô ấy đứng im không nói gì nhưng xem ra trong đầu đang suy nghĩ gì đó mà tôi không đoán được trời Thùy kéo tay của tôi lại rồi hỏi anh đặt vé máy bay chưa à rồi em anh đặt vé lúc chín giờ ba tối xe bay 8 giờ anh phải có mặt ở sân bay nhưng sao em lại hỏi như vậy đi theo em em muốn được anh đến gặp một người Nói rồi Thủy kéo tay tôi rời khỏi nhà Suốt cả quãng đường tôi rất tò mò Không biết Thủy muốn gặp tôi là ai Mà thần bí đến như vậy Và rồi khi đến đường một căn nhà nằm sâu trong một con ngõ Ở phố Thủy Khuê Lúc này Thủy nhảy xuống xe rồi nói Đến rồi anh ạ à, Đây chính là nhà của bà ấy Người có thể giúp anh kiểm chứng khả năng Kiểm chứng khả năng Ý của em là sao Không phải anh nói rằng nhìn thế bé tú Trong khi thằng bé mất rồi sao Vậy thì khả năng của anh rất đặc biệt, không phải ai cũng có thể nhìn thấy được hồn ma. Em muốn anh gặp bà thầy này một lần xem sao, nếu đúng là anh có thể nhìn thấy được những linh hồn, em nghĩ bà ấy có thể giúp anh. Tôi và thủy đứng bên ngoài cửa chờ hơn 5 phút, thì phía trong nhà có tiếng bước chân tới mỗi lúc một gần. Khi cánh cửa còn chưa được mở thì một giọng nói đàn bà cất lên, cô cậu đến có việc gì vậy? Tôi chưa kịp lên tiếng thì Thủy màu mắn đáp lại. Dạ hai đứa còn có chuyện cần thầy giúp cho. Là bạn trai của con anh ấy có thể nhìn thấy người âm. Nghe Thủy nói đến đây thì cánh cửa đừng mở xa. Đứng trước mặt của tôi lúc này là bà thầy. Trên gương mặt đã có quá nhiều nếp nhăn. Là một ánh mắt làm cho người đối diện phải nổi ra gà. Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó của bà thầy. Bà thầy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu Thôi được, cơ cầu vào trong nhà đi Theo sau bà thầy vào trong nhà bên trong khá tối Chỉ có một chút ánh sáng yêu ớt hắt xuống từ hai cái đèn trên ban Đừng bày đặt rất cổ quái tôi đứng lại kéo tay của Thủy rồi hỏi Sao bà thầy này lại có cái gì đó là lạ sao em Lạ gì chứ Anh mới đến đây lần đầu mà Đương nhiên là sẽ thấy rồi lạ Nhìn bà thầy ở bên ngoài khó tính như vậy Thật ra bà ấy tốt lắm Mỗi lần mà mẹ em tới đây Có chuyện gì bà ấy đều giúp được Anh đừng lo lắng quá Nhất định bà ấy sẽ giúp được anh thôi Nghe Thủy nói đến đây Trong lòng của tôi cũng yên tâm đi phần nào Bà thầy chỉ tay nói Tôi và Thủy ngồi xuống một chiếc chiếu cói Được trải dưới sàn nhà Chính giữa có đặt một chiếc bàn nhỏ Và bên trên có một chiếc chuông nhỏ Bà thầy ngồi xuống vị trí đối diện của hai đứa tôi. Sau lưng của bà thầy là góc tối nhất của căn phòng. Bất trần thì bà thầy đưa lên lấy một cái chuông nhỏ rồi lắc nhẹ ba lần. Bất ngờ xảy ra, tôi nghe có tiếng người kêu đau đầu ở khắp mọi nơi vọng về. Bà thầy thấy sắc mạnh của tôi như vậy thì đặt lại chiếc chuông nhỏ kia về vị trí cũ rồi hỏi. Nghe thấy gì không? Dạ có. Nói rõ cho ta biết cậu nghe thấy gì. Là tiếng người, rất nhiều người kêu đau đớn, có phải những người đó đều làm Bà thầy gật đầu rồi nói tiếp. Đúng như cậu đang nghĩ, họ đều là những linh hồn không thể đầu thai, họ luôn ở xung quanh căn nhà này. Khi nãy đứng sau cánh cửa tôi có quan sát sắc mặt của cậu, có phải cậu đã nhìn thấy họ gì đúng không? Tôi nhớ lại lúc đến nhà thầy, do lúc đó tôi cũng không để ý, cho nên giờ nghe bà thầy hỏi mới nổi ra gà từng đợt. Thì ra những người tôi thấy đi lại Rồi ngồi xung quanh căn nhà của bà thầy đều là ma Họ không phải là người như lúc đầu nhìn thấy tôi đã nghĩ Thủy lên tiếng hỏi bà thầy Thầy à Vậy bạn trai con này ấy có thể nhìn thấy được các linh hồn Vậy có sao không ạ à? Bà thầy mỉm cười mà nói Việc nhìn thấy được các linh hồn là do cậu ấy Từng đặt chân vào tử địa một lần Sau đó thoát được ra ngoài Phải chăng cậu đây từng bị tai nạn khiến bản thân tưởng như chết rồi có đúng không tôi nghe bà thầy nói tới việc bản thân từng gặp chuyện liền hết sức ngạc nhiên đó là việc xảy ra hơn một năm trước ngày hôm đó tôi bị một chiếc ô tô đi ngược chiều đâm phải vết thương khá nặng ngỡ ngàng không thể qua khỏi vậy mà một phép màu nào đó đưa tôi từ cõi chết trở về dạ chứ con từng bị tai nạn nhưng không sao biết nhưng sao thầy biết được Tôi biết chuyện đó chứ Thật ra thì không có Có phải từ lần đó cậu thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ Như là tiếng cười, tiếng nói chuyện của nhiều người xung quanh Nhưng lại không biết được chính xác họ ở đâu Quả thần bà thầy làm cho tôi khá là bất ngờ Đúng như lời của bà thầy nói Từ sau khi bị tai nạn Cuộc sống của tôi có nhiều xáo trộn Đặc biệt như việc nghe thấy những âm thanh Tiếng động kỳ lạ Như tiếng cười của trẻ con Tiếng riêng gì đau đớn của một người đàn ông Nhưng lần đó tôi có nghĩ rằng họ đã chết cho đến bây giờ Khi tôi ngồi nghe bà thầy nói Tôi mới thực sự nhận ra Bản thân có thể nghe thấy được người âm Họ vẫn tồn tại xung quanh mình Dạ đúng rồi thưa thầy giờ con phải làm sao à Tôi và Thủy ngồi im lặng chờ đợi bà thầy trả lời Hai mắt của bà đang nhắm lại chưa có mở ra Miệng của bà mấp máy nói Thật ra mà có mà tốt mà xấu Cậu không có hại ai Thì không sợ họ làm hại cậu Chỉ là đôi mắt âm dương mà cậu đang sở hữu Sẽ làm cuộc sống của cậu gặp nhiều phiền toái Đừng có lo Nếu một linh hồn nào đó muốn cậu giúp Thì cậu đừng từ chối người ta Hãy lắng nghe xem linh hồn đó muốn cậu giúp gì Bởi mỗi người chúng ta khi chết đi Đều sẽ mang theo một tâm nguyện chưa hoàn thành Và đó là lý do họ chưa có chịu đi đầu thai Cũng có những linh hồn chết oan Vì bị người khác sát hại Họ lại trần gian vì là muốn báo thù Người đã hại chết họ Nhưng suy cho cùng Nếu cậu có thể nhìn và nói chuyện được với những linh hồn Hãy giúp đỡ họ nếu như cậu có thể Tôi quay mặt sang nhìn Thủy Và nhận ra cô ấy đang ngạc nhiên Không kém gì tôi Quả đúng như lời của bà thầy nói Tôi sẽ thường xuyên phải đối mặt Với những linh hồn ngoài kia Rồi sẽ giúp đỡ những linh hồn đó Hoàn thành tâm nguyện Mà lúc còn sống họ chưa thể hoàn thành Việc này quả đúng như tôi Chưa thật sự sẵn sàng Vậy thưa thầy Có phải là họ tìm tới con Và muốn con giúp Tôi chưa hỏi hết câu Thì lúc này bà thầy đã mở mắt nói Đúng Nếu một linh hồn tìm đến với cậu Tức là cậu và linh hồn đó có duyên Thay vì sợ hãi cậu hãy bình tĩnh Đối mặt với họ Hãy lắng nghe xem họ muốn gì Giúp đỡ họ hoàn thành tâm nguyện Việc làm này cũng có thể xem như cậu đang hoành thiện Đừng quá áp lực về khả năng đặc biệt mà cậu đang sở hữu Hãy sống là chính mình ma quỷ sẽ không thể làm hại tới cậu Cậu hiểu lời tôi muốn nói chứ Nghe lời của bà thầy hỏi đến đây Thì tôi thầm hiểu ra liền gật đầu Dạ con hiểu rồi thưa thầy Không còn chuyện gì muốn hỏi thêm Thì lấy ví tiền ra tay thì bà thầy như đoán trước đường cô ấy muốn làm gì tiếp theo Liền đưa tay lên ngăn lại ấy đừng Chỉ là một chuyện nhỏ không cần phải trả tiền cho tôi Vì bà thầy nhất định không chịu nhận tiền của Thủy Nên cuối cùng tôi và cô ấy đứng dậy chào bà thầy ra về Thì cùng tôi về đến phòng trọ Lúc cả ngay đứng trước cửa lúc này Thủy nói Anh nhớ những gì bà thầy dặn chứ Anh nhớ Anh tin những gì bà ấy nói chứ Không tin làm sao được Việc xảy đến với anh cả năm trời Mà bà ấy còn đón ra được Công nhận bà ấy tốt thật Nhất quyết không có chịu nhận số tiền của em Mà làm sao em biết bà ấy vậy Thùy liền cười rồi trả lời tôi Nay em nói anh không nhớ sao Em từng cùng mẹ đến đó Đúng là tôi không có nhớ là Thùy đã nói vậy Cũng tại tôi có tính hay quên Nên nhiều khi mới việc đó mà đã phải hỏi lại tôi mở cửa đi vào trước thì vào sau trần tôi thấy cửa phòng hôm nay sao lại khó mở đến như vậy không biết cánh cửa mắc phải thứ gì cho nên tôi vội cúi người xuống kiểm tra thì ra dưới rãnh cửa có một sợi dây bằng bạc trên mặt giày có một bức ảnh nhỏ được rắn bên trong trong ảnh là bé tú thì ra thằng bé nghịch ngợm rồi đánh rơi ở đây tôi đưa tay tới cầm sợi dây lên thì bất ngờ giọng nói của thằng bé vang lên và rồi đứng ngay trước mặt từ lúc nào không biết Chú ơi Chú có thể mang giúp cháu sợi dây đưa cho má cháu được không Tôi ngồi xuống trước mặt của thằng nhỏ Biết được khả năng của mình Cho nên phần nào tôi cũng không còn thấy sợ nữa Có phải là chú giúp mang sợi dây đưa về cho mẹ Cháu mới có thể yên tâm đi đầu thai Bé tú gật đầu rồi trả lời Cháu tìm mãi không thấy Thật hay là chú tìm thấy nó chưa mang giúp cháu về đưa tận tay cho má, cháu cảm ơn chú. Bé Tú nói đến đây thì đột ngột biến mất trước mặt của tôi, không còn thấy thằng bé đầu nữa. Lúc này tôi đứng dậy đưa mắt nhìn hai bên, nhưng đúng như tôi nghĩ, thằng bé đã không còn ở đây. Tôi có thể cảm nhận được, thì ra bé Tú chưa thể đi đầu thai là vì sợi dây chuyển. Tôi nghĩ sợi dây này quan trọng với nó, có chuyện gì với anh vậy? thùy đi tới chốt tôi rồi tò mò hỏi quay mặt nhìn lại cô ấy tôi điện nói à không có gì đâu anh đang cầm trên tay cái gì thế là dây chuyền bạc đúng không đưa cho em coi nào tôi đưa sợi dây cho Thủy xem cô ấy quan sát một lúc rồi đưa lại cho tôi anh giữ đi trước khi lên máy bay anh có kịp thì mang sợi dây qua cho mẹ thằng bé tôi gật đầu vì nghe Thủy nói hợp lý từ giờ tới lúc lên máy bay vẫn còn nhiều thời gian, tôi liền nói. Được, vậy anh đưa em về nhà rồi đến nhà anh thắng một chuyến, gửi lại sợi dây cho mẹ bé Tú. Anh cũng muốn nhìn mặt thằng bé lần cuối trước khi anh đi. Tôi liền xua tay nói, tôi không cần đâu anh, em tự về được mà. Anh cứ đến nhà anh chị ấy đi, lúc nào tới sân bay thì nhắn tin để em yên tâm. Trước khi lên máy bay anh sẽ nhắn cho em. Thì ông môn từ biệt tôi rồi rời đi. Tôi kiểm tra lại một lượt đồ đạc cần mang theo rồi cũng chuyển xuống xe ô tô. chìa khóa phòng tôi gửi lại cho bác chủ. Sống ở đây nhiều năm cho nên tình cảm giữa hai bác cháu cũng tốt. Biết tôi đi bác chủ liền nói. Bác quý mày như con vậy đó cháu hả? À. Giờ mày đi bác chỉ mong sao cuộc sống sắp tới luôn thuận lợi. Rồi sớm tìm được một cô vợ tử tế để cưới làm vợ. Mày có số của bác rồi, lúc nào dành thì gọi điện cho bác nha Dạ nhất định lúc nào dành cháu sẽ gọi điện hỏi thăm bác Bác ở lại giữ sức khỏe cháu phải đi rồi Trên đường đến nhà bé Tú tôi gọi điện báo với chị Bích rằng sẽ nghỉ ngay trong ngày hôm nay Chị Bích không có nói gì nhiều và đồng ý quyết định của tôi Hai chị em nói chuyện một lúc rồi tôi chào tạm biệt chị Tôi tắt máy để tập trung lái xe Đến nhà anh Thắng từ bên ngoài tôi đang nghe thấy tiếng khóc thương tâm của gia đình anh. Thật là buồn làm sao. Đến chính tôi cũng không cầm được nước mắt. Người nhà anh Thắng thấy tôi đi vào thì đều cúi đầu chào khách. Tôi đến ngồi bên cạnh bé Tú rồi nhẹ nhàng lấy dây bạc đeo lại vào cổ của thằng nhỏ. Ở lại hơn 3 giờ đồng hồ tôi mới cùng anh Thắng ra chỗ đậu xe. Tôi nói anh Thắng nghe việc tôi thấy bé Tú hiện về Rồi việc thằng bé hiện về Nói tôi mang dây chuyền bạc đưa về nhà cho gia đình Tôi không biết anh Thắng nghe lời tôi kể xong Có suy nghĩ thế nào nhưng ngày khi tôi vừa nói dứt lời Anh ấy đã khóc Khóc cho đứa con trai anh luôn cưng chiều. Tôi hiểu cảm xúc của anh Mất đi đứa con thì còn gì tao đớn hơn nữa Tôi ngập ngừng chưa có muốn mở cửa xe thì anh Thắng nhanh tay mở cửa xe ô tô giúp tôi rồi anh nói Thôi em về đi Gia đình của anh cảm ơn em đến chia buồn về chuyện không may xảy ra với tú Sau này có cơ hội gặp lại nhau Anh em mình vẫn sẽ là anh em tốt Em về đó có khó khăn gì cứ điện thoại cho anh Tôi biết anh Thắng từ những ngày chân ướt chân giáo lên thành phố học đại học Rồi 4 năm ra trường đi làm Giờ đây tôi mới hiểu được tình nghĩa anh em nó thật quý giá Anh yên tâm Nhất định là em sẽ còn về đây Nhất định rồi Lúc nào em lên máy bay điện cho anh Dạ Tôi đánh xe ô tô rời khỏi nhà anh Thắng Điểm đến tiếp theo là siêu thị cách sân bay nội bài hơn 5 cây Tôi đổ xe xuống hầm rồi đến siêu thị mua một vài đồ làm quà Chắc là bố mẹ tôi thấy tôi về bất ngờ lắm vì đúng ra phải tháng sau tôi mới có thể về được Đi lòng vòng chọn vài thứ mẹ và bố thích Tôi chọn mua thêm một vài món ăn nhanh làm quà cho đám nhóc trong xóm Không biết chúng nó còn nhớ tôi nữa không Vì ngày bọn tôi đi bọn chúng còn quá nhỏ Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của tôi Là vương bản thân từng ngày còn học đại học Hôm nay tôi nhờ nó đến sân bay để nhận lại chiếc ô tô này đây là chiếc xe bố mẹ tôi đã mua cho tôi ngày đầu tiên nhận chức trưởng phòng không biết là đến khi nào tôi mới có dìm ra ngàn nội nên tôi để lại cho nó với giá vài chăng không quá đắt đỏ so với giá ngoài thị trường mày đến đâu rồi ta đang ở sân bay nghe cái dòng hớn hở sắp có xe đi của vương làm tôi không nhịn được mà cười trả lời câu hỏi của nó ta đang ở siêu thị mua vài món đồ về làm quà mày đã mò lên đứa sân bay rồi sao có mang theo bằng lái ô tô không Không là lát lái xe về mà bị mấy chú giao thông đứng vẫy là mệt lắm Sợ gì cứ lo xa Ta mang đầy đủ rồi Mà mày gửi cho tao sốt tài khoản ngân hàng Tức chuyển tiền cho mày Gì mà gấp vậy Mai chuyển cũng được có sao đâu Không Tính tao phải luôn vào ngay Chứ để mai tao thấy sao đấy Được Vậy để tao gửi sốt tài khoản ngân hàng cho Đợi một lát Bây giờ tao lên sân mai ngay đây ok nhanh lên còn ăn với một bữa trên tay trên lần này mày về biết ngày nào mà gặp lại thôi bỏ mấy cái câu đó đi nghe nổi ra gà lắm thôi ta tắt máy nhé bây giờ bắt đầu xuống ngầm lấy ô tô rồi đi đây tôi lái xe đến sân bay thì cậu bạn thân đứng chờ sẵn tôi thấy xe dừng lại sát bên lề đường cậu ta đi đến chỗ của tôi rồi nói bỏ mày bỏ trên đường hà sa lâu dữ vậy tôi thấy đứng bên cạnh cậu ta là một cô gái nghĩ trong đầu là bạn gái của vương cho nên tôi ngại không có nói nhiều chỉ cúi đầu chào cô gái cúi đầu chào lại tôi nhưng không thấy sắc mặt cô có gì đó không được bình thường tôi quay qua thì vương nói với tôi đi chìa khóa của mày đây chưa đến giờ lên máy bay đúng chứ đi ăn thôi tao rất sành khu nội bài này để tao lái xe đưa mày đi ăn tôi theo lời của vương liền lấy chìa khóa trong túi quần đưa cho cậu tha vương thích thú cầm chìa khóa rồi thật nhanh mở cửa xe ngồi lên ghế lái tôi mở cửa xe phía sau để nhường ghế trên cho bạn gái của vương Thế cô ta cứ đứng ngoài xe không có nhìn vào trong tôi nói này mày cãi nhau với bạn gái hả sao không xin lỗi rồi mời người ta lên xe đi chứ trước câu hỏi của tôi vương liền tròn xoe mắt rồi lại hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên mày bảo sao tập cãi nhau với bạn gái bao giờ Cô ấy đâu có ở đây mà xin lỗi rồi còn mời lên xe. Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Trên thái độ của vương tôi chỉ quay mặt ra ngoài cửa kính ô tô để chị cô gái đứng ngoài cho cậu ta thấy thì lạ thay. Cô gái đã biến đi đâu mất, không còn ở ngoài đó. Thế mở cửa bước xe nhanh ra ngoài, hai mắt đảo xung quanh khắp lượt nhưng không hề thấy bóng dáng cô gái đó đâu nữa. Quái lạ thật, mới rồi còn đứng đây cơ mà sao biến đi đâu mất. Vương liền thò đầu ra ngoài rồi nói Tôi vào trong xe đi ông tướng Đồ vậy đủ rồi Nhanh còn đi ăn cho kịp giờ Không thấy cô gái đó đâu Tôi bắt đầu thấy hoang mang Bởi rõ ràng từ lúc đến đây bây giờ Cô gái đó luôn đứng bên cạnh Vương Cho tới lúc cậu ta lên ô tô Không thể nào cậu ta không biết Tôi chờ vào trong xe Rồi đóng mạnh cửa xe đẩy Vương Mày có ảnh của bạn gái của mày ở đây không Vương cười đồng xe nó cho xe lăn bánh ra đường Rồi mới trả lời câu hỏi của tôi Có mà làm gì Đâu đưa đây tao xem nào Mày nay bị sao vậy Tự dưng nói làm nhàm rồi còn đòi xem ảnh bạn gái tao Thì mày cứ đưa qua đây Tao xem một lát có mất gì đâu Vương vẫn tập trung nhìn đường Tay còn đang loay hoay Lấy trong túi quần ra một cái ví Rồi đưa về phía mặt của tôi Đây Mày tự mày thế mà xem đi trong ví ấy không có thời gian gì thêm Tôi nhanh tay đưa tay tới cầm lấy cái ví trên tay của Vương Mở ví ra xem thì không có quá khó Để tìm thấy bức ảnh bạn gái và Vương chụp cùng nhau thế giật này cả người hai mắt nhìn thẳng vào gương màn của bạn gái Của thằng bạn rồi run giọng nói Là cô ấy, đúng là cô ấy Không lẽ là cô ấy có chuyện rồi Thế thái độ của tôi thêm vào đó là những gì tôi nói Làm cho nó tò mò hơn nó hỏi lại vì có thể những gì tôi nói chưa đủ lớn để nó có thể nghe thấy Sao? Mày vừa nói cái gì chứ? Nói lại cho tao nghe xem nào Nói gì thì nói to lên chứ Tôi kể lại sự việc là Từ lúc tôi lên sân mày Tới khi Vương cầm chìa khóa lên xe cho nó nghe Nghe xong Vương gấp gấp nói Không thể nào Bạn gái của tao đang đi công tác tối hôm tao còn nói chuyện qua điện thoại với nó mà Còn nhắn tin nữa đó làm sao cô ấy có thể phân thân ra như mày nói được chứ? Tôi run ròng định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại ngập ngừng không có nói. Vì nếu như không đúng như tôi nghĩ, thì Vương sẽ giận tôi vì nói những lời không may mắn về bạn gái của nó. Nào ngờ Vương cho xe dừng lại bên đường, nó mở cửa xe bước ra ngoài, cộng với đó là sức mạnh hoang mang thấy rõ. Tôi thấy nó bấm máy gọi cho ai đó, phần nào tôi cũng có thể đoán ra được người mà Vương gọi không phải ai khác chính là cô bạn gái. Mồm của nó nói vậy thôi trên nó cũng hoang mang lắm, thành ra mới gọi cho bạn gái gọi cho yên tâm. Chờ tôi thấy mặt của nó lạ, bởi vậy mà tôi vội mở cửa ô tô bước ra ngoài, tôi đến trước mặt của nó lo no lắng. Sao vậy có chuyện gì mà nhìn sắc mặt của mày kém vậy? Vương miếu máu nói rồi quỳ thụp xuống đất khóc nức nở Em, em Ngân của tao, em, em ấy, mất rồi Tôi như đứng hình trước thông tin mà tôi vừa nhận được từ Vương Nếu mà đúng là Ngân, bạn gái của Vương chết Vậy thì vừa nãy tôi nhìn thấy là hồn ma của cô ấy thật rồi Vương đứng dậy gặt nước mắt bằng giọng gấp gáp Mày ở lại đây, tao phải về bên nhà em Ngân Lần này không thể đi cùng mày được rồi Tôi gật đầu thông cảm Không sao đâu Mày về đi Tao sẽ ở lại sân bay được mà Tôi với Tài gọi chiếc taxi đang đi tới Thì không muốn phải quốc bộ một quãng đường Không phải quá dài Nhưng cũng không ngắn một chút nào Tôi mở cửa xe bước lên Nói anh Tài đưa mình lên sân bay Tuy lại là quãng đường không xa Nhưng anh Tài nói là đang đến sân bay đón khách Cho nên tiền đường để tôi đi cùng Mà không có chịu lấy tiền việc nhìn thấy bạn gái vương hiền ra theo sát nó càng làm cho tôi thích khả năng trời ban của mình tôi không biết bản thân đang mừng vì khả năng đặc biệt mà người khác không có hay đang sợ là vì mình không gặp ít nhiều phiền toái tôi thấy thương cho thằng bạn thân vương từng nói nó với bạn gái sắp kết hôn ngày nó bảo là đăng ký kết hôn rồi vậy mà bây giờ lại thành ra cớ sự này đây đúng là một cú sốc tinh thần quá lớn với nó mong sao nó có thể mạnh mẽ mà đứng vững ngồi chờ cho đến giờ lên máy bay tôi nhắn tin cho thùy để báo cho cô ấy yên tâm đi đến nối đoàn người vào cửa soát vé lúc này có khá đông hành khách tôi còn không biết những người mà tôi đang thấy họ là người hay là ma bởi vì khi nhận thức được khả năng đặc biệt tôi thực sự thấy hoang mang khi gặp ma nhìn thấy người lạ Tôi thở vào nhẹ nhõm về những người có mặt xung quanh Đều rất bình thường Không có ai là không có chân Hay bay lư lửng trên mặt đất cả Trần có một bàn tay phụ nữ Vỗ nhẹ vào vai của tôi rất nhẹ Anh gì ơi Anh không vào trong sao hả à? Đến lượt anh rồi đó Tôi quay lại thêm một cô gái Tuổi chắc cũng không kém từ quá nhiều Đoán cô này là chỉ kém tôi Vài tuổi mà thôi Không có gì lạ Tài thấy anh cứ đứng im cho nên em thấy lạ mà thôi Tôi mỉm cười gật đầu rồi đi vào gặp nhân viên soát vé Tôi đi cùng hành khách bước xuống xe buýt của sân bay đang chờ từ trước Lên xe buýt thật nhanh ai đó đều chọn cho mình một vị trí tốt nhất Để có thể bảo quản đồ đạc cá nhân thấy có người phụ nữ trên tay đang ấm một đứa nhỏ Bên cạnh là một bé gái mặc váy đỏ Nhưng do cây váy dài quá nên tôi không thấy được chân của đứa bé đang quan sát ba mẹ con người phụ nữ kia Thì bất ngờ xe buýt lăn bánh làm tôi suýt ngã May quá có người đứng sau đỡ lấy tôi Anh không sao đó chứ Cảm ơn cô tôi không sao Anh có mệt không Em thấy từ lúc anh đứng đợi soát vé tới giờ Biểu hiện của anh như thể đang bị ốm nặng vậy Anh thật là không sao mà Cảm ơn em đã quan tâm Cô gái im lặng không nói gì Tôi quay sang nhìn ba mẹ con kia thì lạ quá không thấy cô bé mặc váy đỏ kỳ đồng nữa con bé bỏ đi đâu mà tôi không thấy trên xe chạy mòn bàn tay nhỏ lạnh nhưng ngầm trong nước đá tủ lạnh nó nhắm chặt lấy cổ tay của tôi mở tơ mắt nhìn xuống tôi kinh hại đến mức khép toán cả lên làm cho hành khách đổ hết ánh nhìn tò mò về chỗ của tôi đứng dĩ nhiên là làm sao họ có thể nhìn thấy đường con bé giống như tôi vì nó là ma chứ nào phải là người Chú có thể nhìn thấy cháu đúng không Tôi ghé gật đầu Vì thấy con bé không có vẻ ngoài đáng sợ Tôi ngồi xuống trước mặt con bé Để đặt câu hỏi Đó là mẹ của con phải không Cô bé gật đầu Dạ đó là mẹ con Nhưng con ghét đứa nhỏ bởi Đang ấm kia kìa Tôi nhìn theo hướng cô bé chị Thì nhận ra Trên xe buýt hành khách đều đang chỉ trò bàn tán nói tôi Chắc hẳn họ nói tôi bị tâm thần hoặc là bị điên cho nên ngồi xuống nói chuyện một mình Cũng đúng thôi Họ đâu thể thích được hồn ma giống tôi Tôi thấy đứa nhỏ người phụ nữ kia Đang ấm bóng nhiên gạo lên khóc lớn Nhưng tôi lại không thấy bé gái mặc áo đỏ Đứng trước mặt của tôi Đồng lúc này xe buýt đến chỗ máy bay đang đậu, Chiếc xe tàn vào rồi dừng lại Hai khách trên xe nối thành hàng lần lượt xuống xe Tôi đứng sau người phụ nữ ấm đứa bé lúc này chưa ngừng khóc Tôi liền hỏi chị ta. Chị gì ơi, sao chị thấy đứa bé khóc quá trời vậy hay nó đói? Vừa rồi em thấy con gái của chị nó đi cùng chị tới đây. Ngày phụ nữ nghe tôi nói tới con gái thì mở to mắt ngạc nhiên hỏi. Anh nói gì? Con gái, tôi làm gì có con gái? Anh có bị hoa mắt không vậy? đông lạnh bị điên. Nãy thì anh ngồi xuống nói chuyện một mình đúng là điên mà. Nói rồi người phụ nữ ấy giận dữ một tay ấm đứa nhỏ. Tôi còn lại kéo hành lý bỏ xuống Tôi đứng lại thì bị một bác từ đằng sau hối Xuống đi chứ còn gì nữa cậu trai bỏ không nỡ rời khỏi đây hả Tôi không trả lời câu hỏi của bác Tài mà chỉ cười trừ Tôi bước xuống khỏi xe buýt Và đi tới xếp hàng trên máy bay Không quá khó để tìm được đúng số ghế của mình Thật đáng tiếc là tôi không có ngồi gần hai mẹ con của họ Nhưng nếu cố gắng thuyết phục mà chị ta không nghe thì chỉ đành chịu tôi, Chứ biết làm sao được Nghe tới cô bé đó chắc hẳn là do chị ta phá thai Cho nên cô bé mới đèo bám Và thù ghét bé trai kỳ Tôi mong sao bé gái đó sớm được siêu thoát Nhưng lại muốn chị gái kỳ Sớm biết được sự hiện diện của con bé Để có cách giải quyết hợp tình hợp lý Tôi liền thở dài Dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại Muốn ngủ một giấc Cho đến khi chuyến bay hạ cánh rồi mới thôi Bài 2 giờ đồng hồ cũng tới sân Máy bay hạ cánh làm tôi mở mắt tỉnh giấc Hai khách lúc này cũng đã sẵn sàng xuống khỏi máy bay Ai cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng để đứng dậy rời khỏi ghế khi máy bay hạ cánh Tôi lững tứng đi ra sành để bắt xe taxi Có một tài xế tuổi cũng phải ngoài 50 Bác đứng từ xa với gọi tôi Thế ánh mắt của bác làm tôi thấy giống như được người nhà chào đón vậy tôi đi tới mở cửa xe ngồi ở ghế sau cậu đi đâu cháu về biên hòa bác cho cháu xuống nhà thờ phường tân mai được bác tài xế cho xe lăn bánh tôi ngồi nhìn ra phong cảnh bên ngoài Đã lâu lắm rồi tôi mới trở lại nơi này phong cảnh và con người nơi đây vẫn vậy không khí thật là dễ chịu không còn có những buổi chiều tắt đường kéo dài hàng cây số như ở thành phố Xe cổ tuy có đông nhưng vẫn có thể dễ dàng di chuyển. Cậu trai, cậu sống ở đây từ nhỏ sao? Dạ sao bác biết? Tuy là dòng của cậu đã thay đổi, nhưng giống dân bản địa cùng ánh mắt của cậu đã nói lên điều tôi suy nghĩ là đúng. Cậu về nhà lần này chắc sắn sẽ ở luôn chứ, biên hòa giờ đổi thay lắm rồi, không giống như là trước đây đâu. Phải bác nói đúng, cháu thận không ngờ tới được thành phố giờ đẹp và phát triển quá cần phải nói nữa sao Giá nhà bây giờ lên chót vót luôn rồi Ở đó muốn mua một căn nhà đẹp Cũng phải cỡ hai tỷ đó nha Bác Tài khát là vui tính Tôi và bác ấy nói chuyện như vậy Cho đến kỳ đến nhà thờ Tân Mai Tôi xuống xe sau khi trả tiền cho bác Tài Tôi mang theo hành lý Để đi về nhà mình Sau nhiều năm từ ngày tiến Bắc lập nghiệp Nhà cửa ra đất sửa chữa nhiều Thật khác với hồi tôi còn ở mảnh đất này Đến được nhà của mình bao nhiêu năm qua bố làm ăn khấm khá Thì mới xây được căn nhà đẹp đến như vậy Tôi bấm chuồng cửa rồi đợi bố hoặc mẹ ra mở Đoán thế nào mà người mở cửa cho tôi không phải như tôi nghĩ Mà là cô em gái bứng bỉnh Anh về đó ư Sao bố mẹ bảo anh sang tháng mới vô đây Còn bé này em không thấy vui khi anh về sớm sao hả tất nhiên là vui nhưng mà anh không báo trước bố mẹ đi mất rồi phải cuối tháng bố mẹ mới về bố mẹ đi đâu bố có mua một căn nhà để anh ở nay bố mẹ còn phải đi thăm bà ngoại nữa nên chắc phải cuối tháng mới về tôi gật đầu theo sau em gái đi vào trong nhà con nhỏ này tên là trinh tính cách thì hoàn toàn khác với tôi nói đúng hơn là không giống ai trong nhà của tôi cả dạo này ở nhà ngoan chứ hả Anh còn hỏi, em không ngoan thì chắc bố mẹ để yên. Vậy thì tốt. Anh ơi, lần này anh về hẳn đúng không? Ờ, anh về lần này làm việc thay cho bố chắc sẽ không đi nữa. Tốt quá rồi, vậy có anh ở đây em cũng đỡ buồn hơn. Không có anh ở nhà bố mẹ đi suốt thì buồn lắm. À mà anh à, bố nói sẽ để anh em mình dọn ra căn nhà mới mua ở đó anh đẹp lắm. Tôi uống hết cốc nước nữa rồi tôi uống hết một nửa cốc nước mát rồi hỏi con em gái sao bố mẹ nói vậy hả mà em đã tới xem nhà mới chưa mà biết là đẹp em tới xem rồi thật là đẹp lắm anh có muốn tới đó xem không em có chìa khóa luôn hả già dạ, em có chìa khóa đây nay em mới quẩn đó coi thở cho bố mà thấy thời gian còn nhiều bố mẹ lề vấn nhà cho nên tôi liền rủ con bé vậy đưa anh tới đó xem thế nào trinh đồng ý đưa tôi đi ngay con bé mừng tới mức nhìn nó không khác gì Một hướng dẫn viên du lịch Hai anh em rời khỏi nhà đến căn nhà bố mới mua Căn nhà nằm ở một địa thế khá đẹp Gần bệnh viện, nhà thờ và chợ Trường hầm cũng không quá xa Chắc hẳn giá của nó không hề thấp Đến rồi đó anh Chính là căn nhà này Em mở quá để anh vào tham quan nhé Sắp tới đây chính là nơi anh em mình sẽ ở đó ngay khi đặt chân vào nhà tôi thấy không khí trong nhà lạnh đến mức toàn thân của tôi khẽ run lên. Một cảm giác là bao trùm lấy toàn bộ trí óc của tôi. Anh làm sao vậy? Này nhà bố mẹ mua lại của ai vậy em biết không? Biết chứ, của bác Hải bán lại cho bố, giá còn rất rẻ. Người đàn ông tên Hải mà Trinh vừa nhắc tới làm tôi thấy ớn lạnh. Ông ta là một tên côn đồ không ít lần ra tù vào khám, tiền án tiền sự ông nhiều đến mức. Hãy cứ nhắc đến ông ta ai cũng biết Ông ta vẫn làm nghề bảo kê sao Ông ấy có vay bố mẹ tiền Nhưng mà nhiều lần đòi không được Đến đầu năm nay đột nhiên bán căn nhà này cho bố để trừ nợ Lúc đầu bố không định mua Thế nhưng vì nghĩ đến anh cho nên mới đồng ý mua lại ngôi nhà Bố bỏ không ít tiền vào việc sửa chữa Cho nên mới có một căn nhà đẹp đến mức này đó anh nghĩ sao Bố thật là Anh đâu cần phải đến một ngôi nhà như vậy chứ Anh ở nhà ăn được rồi mà nói đến đây thì bất chợt có tính động lạ trên tầng phát xuống tôi liền giật mình gọi có chuột à trinh nhìn về hướng cầu thang mà nói làm gì có đâu lúc sáng em có tới coi thợ làm mà cửa sổ và cửa ban công các kiểu em đều đóng kín cả rồi lấy đâu ra chuột tôi nghe con bé nói là cửa sổ trong nhà đều được đóng kín cửa nhà cũng vậy thế thì lấy đâu ra chuột tôi nhìn về hướng cầu thang mà cảm giác như trong ngôi nhà này có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể diễn tả được bằng lời thế nào cho đúng. đang lên trên tầng xem thế nào. Anh có đói không? Em làm gì cho anh ăn nhé? Ờ cũng đói rồi, mà ở đây làm gì có bếp mà nấu, hay thôi lên mạng đặt đồ ăn người ta mang đến cho nhanh. Vậy cũng được, em cũng có nhiều mã giảm giá để em đặt nhé, anh muốn ăn gì? Ăn theo em đi, em ăn cái gì thì anh ăn cái đó, chứ ăn theo anh sợ là em không có ăn được đâu. Tôi nói xong thì đi lên trên tầng, tôi mở cửa từng phòng để xem. Quả đúng là căn nhà này đẹp như lời của Trinh nói, rộng và thoáng khí, không có bí bách như phòng trọ tôi thuê ngoài Hà Nội. Cái thiết kế nhà vẫn như cũ, dưới tầng 1 là phòng khách, phía trong là phòng bếp và một bên phòng tắm. Trên tầng 2 và 3 là phòng ngủ. Được cái là phòng nào cũng có ban công hết, điểm này là tôi thích nhất. Hầu hết các phòng bốt đều cho thợ sửa chữa đâu vào đấy. Chẳng nãy trình tới đây cũng đã dọn dẹp rồi nhờ thợ chuyển đồ vào các phòng, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Tôi quay trở lại tầng một lúc này Trinh đang bật phim xem, là bộ phim mà tôi cũng đang theo dõi cho nên ngồi xuống cùng con bé để xem. Trinh chợt hỏi, anh ơi, anh có tin vào tình yêu không? Tôi thật không biết trả lời làm sao, số tôi thì tình yêu nó lận đẩn, yêu ai cũng không bền, cứ đổ vỡ hoài. Đàn yêu một cô bé cùng làm nghĩ có thể yêu đến khi nào kết hôn, nào ngờ cô ta hắm tiền bỏ tôi vì chê tôi nghèo. Nhưng nghĩ đó cũng là cuộc sống. Thật dùng nhưng thích nghĩ cô ta yêu một người giàu cũng tốt, chẳng thiếu thốn gì. Tình yêu nào có ăn được đâu, chỉ có tiền mới có thể làm được mọi thứ. người cũng không trách được cô ấy từ thở dài lắc đầu. Anh không tin vào tình yêu, nên em nên yêu một người đàn ông giàu có Giàu có Thế nhưng mà người ta có tốt không Tốt nhưng mà không có tiền cũng không hạnh phúc đâu Anh chưa lấy vợ mà nói hay thật đấy Đúng là anh chưa lấy vợ Nhưng mà cuộc sống nó làm vậy em ạ Sao này em lấy chồng tự khắc sẽ nhận ra điều anh nói Tôi nghe Trình nói đến đây làm cho tôi thấy buồn Nhưng rồi thật nhanh lấy lại tinh thần tôi nói Mà thôi Học cho xong đã rồi nghĩ đến việc yêu đương Mà anh thấy trên phòng sạch sẽ quá em dọn à Trịnh đằng bận xem phim nghe tôi hỏi vậy Thì liền quay mặt qua rồi hỏi Dọn nhà em đâu có dọn Nãy chỉ nhờ mấy người thợ chuyển đồ vào trong thôi Vậy thì lạ quá nhỉ Anh vừa vào xem từng phòng mà phòng nào cũng sạch sẽ Đồ đạc gọn gàng mà lại nhất là sạch đến mức không có bụi luôn đó sinh đứng dậy khỏi ghế rồi hỏi tôi bằng giọng đầy gấp gáp Anh nói thật không có bụi luôn đấy Sao lại như vậy được chứ Nhà cửa mới sửa xong đồ đạc thì mới dọn vào Em còn chưa quét dọn nữa cơ mà Em không tin thì theo anh lên tầng xem Không lại nghĩ là anh nói đùa Vậy lên đó xem đi Cho nói khó tin quá tôi đi cùng Trinh lên tầng Lúc mở cửa từng phòng vào kiểm chứng Con bé không giấu nổi về ngạc nhiên Trinh run giọng nói Sao được vậy chứ Cứ y như là có người dọn dẹp vậy Thì bởi vậy anh mới thấy lạ Hay là có bác thợ nào giúp em dọn dẹp mà Em không để ý Đúng như tôi nói về lúc này ngoài hành lang ở góc tường có dựng một cây chổi vào bụi Đã được uh, vun gọn vào một góc Trình đưa tay lên cầm Có thể đúng như lời của anh nói Chứ làm gì có việc kỳ lạ đến như vậy Làm em hết hồn Em cứ nghĩ trong nhà này có ma Trình nói xong thì đi xuống tầng lầu Còn tôi đứng lại vì đúng lúc này bước vào trong nhà Tôi luôn có một cảm giác có người đang đứng quan sát từng cử chỉ hành động của mình hay đúng như Trình nói Trong nhà này thực sự có ma Tôi lắc đầu vì muốn xua đuổi Đi suy nghĩ tâm linh ra khỏi đầu Nếu đúng là có ma Thì lẽ nào tôi lại không thấy Không phải là tôi có con mắt âm dương Lại nhìn được những linh hồn đó ư Không lẽ ma mà tôi lại không thấy Anh ơi xuống ăn cùng em đi Người ta giao đồ ăn tới rồi đây Ờ à, à, anh xuống ngay đây Tôi tắt đèn điện các phòng Rồi đóng cửa từng phòng lại như cũ có thể do tôi nghĩ nhiều chắc đúng như tôi nói Có người thờ nào đó đã giúp Trinh dọn dẹp Mà con bé không để ý Xuống ăn cừm Trinh xong Tôi ngồi xem nốt bộ phim cừm Trinh Vì là phim dài tập cho nên xem rất cuốn Hai anh em cứ như vậy Xem hết tập này qua tập khác Mà không muốn dừng lại Đến một lúc thì hết một tập Trời cũng đã tối quá Trinh lúc này liền nói Anh ơi hay là thôi hôm nay anh em mình ngủ luôn ở bên này đi Giờ về bên kia cũng mất gần nửa đồng hồ Mà giờ thì đã là 11 giờ khuya Tuy nhiên nên đồng hồ thì đúng là 11 giờ Nghĩ ra đường giờ khuya cũng không tốt cho nên đồng ý Vậy em đi ngủ sớm đi Anh cũng ngủ sớm nhé Sáng mai em dậy trước em gọi anh Trinh lên tầng vào phòng ngủ Tôi nằm lại trên ghế xem phim Vì chưa có ngủ được Đèn điện trong nhà đều đã tắt hết Cho nên không gian trong nhà lúc này khá tối tôi vẫn còn cảm giác thấy có người nào đó vô hình đang quan sát mình tôi ngồi dài mắt nhìn khắp lượt xung quanh nhưng không thấy ai cả nếu trong nhà lúc này có ma thì tôi phải thấy còn mà đó rồi đằng này tôi cảm nhận được chứ không có thấy tôi nằm lại xuống ghế và tự trách rằng mày đang nghĩ quá xa nhà bố mẹ mua cho tôi thì chắc chắn phải tìm hiểu kỹ chủ nhân của nó trước đây không bao giờ bố mẹ mua một căn nhà có ma cho tôi sống cả xem phim thêm một lúc thì hai mắt của tôi nặng chịu và tôi ngủ lúc nào không hề hay biết nhưng giấc ngủ của tôi không có được sâu vì có tiếng hét thất thanh của người con gái trên tầng làm cho tôi giật mình lo lắng chạy lên xem tôi mở cửa phòng đi vào thì thấy Trinh ngồi trên giường bồ hồi bồ kê nhế nhại ướt hết cả cưng mặt Thế tôi vào con bé ôm chặt lấy tôi mà khóc thút thít như một đứa trẻ vậy sao vậy làm gì mà em giờ đến mức phất khóc vậy chứ trinh điền nói em vừa nằm mơ em thấy cô ấy cô ấy nói với em là cô ấy chết oan ức lắm Thế liền ngạc nhiên rồi hỏi em nằm mơ thấy cô gái nói vậy sao già dạ, em nhìn mặt cô ấy cũng xinh đẹp nhưng mà nhìn cô ấy buồn lắm dù gì đi chăng nữa thì cũng chỉ là giấc mơ Tôi nói Trinh muốn nó ngủ tiếp Nào ngờ Trinh nói Em thấy cô ấy toàn thân đầy máu Quần áo đều là máu hít anh ạ à? Em sợ quá Nghe em gái nói vậy Thì tôi nghĩ đến cảm giác của tôi Khi đặt chân vào nhà Tôi nghĩ là do mình đang nghĩ quá nên Nhưng à nếu đúng như là có ma Thì đáng lẽ còn mà có Phải hiện thân để tôi thấy Đằng này lại nhắc em gái tôi Trong giấc mơ của nó thì đúng là làm tôi thấy khó tin. tôi không nói với trình nữa, đứng dậy đi vào trong phòng tắm lấy khăn xảm nước cho ướt rồi vắt khô, mang quay lại tới trước mặt của trinh tôi nói: em rửa mặt đi, mồ hôi mồ kê thế kia. Trinh nhận lấy khăn bẩn rồi thấm mồ hôi, tôi bước tới cuối người lật gối của con bé lên, tôi quay qua bàn lấy con dao đặt dưới nệm chỗ ở đầu giường. Rồi mới đặt cây gối về vị trí cũ, đẻ lên con dao nằm ở bên dưới. Việc này tôi từng nghe có người nói, sẽ không sợ ma quỷ đến đàm phiền mỗi khi vào giấc ngủ. Không biết là có hiệu nghiệm hay không, nhưng nghĩ phần nào giúp cho con nhỏ yên tâm và ngủ ngon hơn. Tôi đợi cho Trinh nằm xuống giường ngủ rồi mới rời khỏi phòng để xuống lại tầng 1. Tôi ngồi lại xuống ghế nhưng chưa có đặt lưng xuống nằm ngay. Tôi trầm điếu thuốc hút rồi bật phim xem. Từ lúc bể con bé đánh thức từ không tài nào có thể ngủ lại được. Hai mắt không còn buồn ngủ nữa. Bất ngờ có thứ gì đó vừa mới đứt nhanh qua cửa sổ. Tôi giận mình khi nhận ra đó là một cô gái. Tôi đang rất tỉnh táo. Không thể cho rằng vừa rồi là tôi hoa mắt nhìn nhầm. Tôi đứng dậy nhanh đi tới cầm chiếc chìa khóa mở cửa. Theo phía sau hướng cô gái vừa rồi thế thấp thoáng phía xa kia là cô gái vừa rồi Cô ta đứng im đó trong màn sương mù mờ nhìn về chỗ tôi Tôi nhau mắt nhìn cô rồi nhìn cho rõ rung màu của cô gái Nhưng vì quá nhiều sương mù thành ra không thể thích được mặt cô ta Tôi bước tới gần hơn nhưng lạ quá Tôi càng đi đến gần thì cảm giác cô gái kia đang ở xa tôi vậy Để mãi cũng không tới được chỗ cô ấy Khoảng cách giữa tôi và cô gái đó vẫn yên nguyên như lúc đầu. Không giữ được bình tĩnh nữa, tôi với tay tới trước gọi lớn: "Cô gì ơi, tôi có thể nói chuyện với cô được không?" Cô gái đó đứng im cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thấy cô gái đó bằng một bộ đồ dính máu. Phải chăng cô gái này chính là hồn ma tìm về giấc mơ của trinh em gái của tôi? Tôi bất ngờ đang muốn đi thêm một lần nữa thì bàn tay của ai đó từ sau lưng kéo tôi về sau, không cho tôi bước tiếp. Đúng lúc này tôi bừng tỉnh khi nhận ra bản thân đang đứng trên cầu, phía dưới là dòng sông chảy xiết. Này cậu, cậu đừng nghĩ quẩn. Tôi hoàng quá vì vừa rồi cô gái kia đã dẫn tôi đến đây. là là đi cả một quãng đường từ nhà đến đây xa lạ vậy, tôi vẫn không hề nhận ra. Người vừa cứu tôi là một ông chú tuổi ngoài năm mươi, Nhìn khuôn mặt quen Nhưng tôi chưa thể nhớ ra là đã gặp ở đâu Tôi chưa kịp nói lời cảm ơn Thì ông chú nói Tôi thấy cậu đi trên đường Mà gọi thế nào cậu không trả lời Thế lạ quá nên là tôi mới dừng xe lại Chạy vội giữ cậu lại Chứ nếu không chắc cậu nhảy rồi Dạ cảm ơn chú May là vừa rồi có chú Nếu không trong ngã xuống đó chết đuối rồi đó Ông chú lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút rồi nói thật ra thì tôi chạy ở đoạn đường cầu này nhiều đây là lần đầu tiên tôi thấy người giống như cậu bộ cậu gặp ma cháu nói không biết chú có tin không nhưng mà đúng là cháu đã theo một cô gái đến đây nhưng mà lạ là lúc đó cháu đâu biết mình đi tới cầu đâu chứ. vậy cậu lúc đó thấy gì trước khi đến đây cháu còn ngồi trong nhà rồi cháu thấy một bóng người vụt qua cửa sổ nhận ra đó là một cô gái cháu mở cửa ra coi sao thì thấy cô gái đó đứng từ xa nhìn cháu Lúc đó sương mù trắng xóa luôn chú hạ, cháu không nhìn thấy rõ mặt của cô ấy. Thế rồi cháu đi tới gần nhưng mà càng đi thì cô gái đó lại càng xa cháu hơn. Đến lúc mà chú giật cháu lại thì cháu mới tỉnh lại đó. Ông chú ném đầu lọc thuốc lá xuống sông Đồng Nai rồi ngồi xuống bên cạnh tôi nói. Vậy là cậu bị ma bắt tới đây rồi. Mà dắt cháu cũng đang có suy nghĩ này nhưng mà tại sao cô ấy lại muốn cháu chết vậy chứ? Ông chú lúc này liền nói thêm Chứ hẳn là muốn cầu chết Có thể là cô ấy muốn cầu thứ gì đó thì sao Thật ra thì lúc trước khi kéo cậu lại Thì cậu cũng chưa cô ý định sẽ nhảy xuống Tại tôi thấy cậu đêm hôm mò ra đứng ở đây Cậu sợ nhảy cho nên là tôi mới kéo cậu lại Tôi nghĩ nếu cô gái kia xuất hiện trong giấc mơ của Trinh Rồi thì hiện về dắt tôi ra đây Tôi nghĩ không lẽ cô gái này gặp nạn tại nơi đây Nên muốn được tôi tới đây Chú à có phải chú nói là thường xuyên đi đoạn đường này đúng vậy chú ngày nào chẳng lái xe qua đây trước đây có vụ tự sát nào xảy ra ở đây không chú ông chú cứ nhớ lại một lúc rồi bảo cậu còn hỏi thì cô gái cậu mới kể là dắt cậu tới đây tôi vẫn còn nhớ rõ lắm chưa có quên ngày đó lúc mà người ta phát hiện thấy cái xác cô ta thì đã phân hủy phải khó khăn lắm cảnh sát mới xác minh được danh tính của cô ta Người nhà kéo đến nhận xác khóc thương tâm lắm Sau đó thì báo đài đang đập bị giết Rồi cây xác bị tên hung thủ mang vứt xuống dưới sông đúng cái chỗ mà cậu vừa đứng khi nãy Tôi thấy giận người khi nghe ông chú nói đến đây Nhưng rõ ràng là cô gái đó xuất tiền ở căn nhà bố tôi mới mua Không lẽ đó là nhà cô ta sống trước đây Tôi liền hỏi ông chú Nghe câu hỏi của tôi ông chú nói đúng địa chỉ nhà Đúng như tôi nghĩ trong đầu cũng không thể trách bố tôi vì đã mua phải căn nhà của người chết oan. Việc này xem ra không thể đùa dẫn được nữa. Tôi chào ông chú để đi bộ ra về. Mặc dù ông ấy nói muốn đưa tôi về, nhưng vì cũng muốn làm phiền nên tôi đã từ chối. Đi bộ cả một quãng đường từ cầu trở về nhà tôi thấy toàn thân mệt mỏi dã rời. về mà khi nãy tôi có thể theo cô gái đến tận đó đúng là không thể nào lý giải được không lẽ ma quỷ thực sự có thể khiến người ta bị ảo giác mê muội không còn kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành động của bản thân mình vì là máy tính không có mang đi theo sang đến nhà mới tôi đành phải gọi cái trinh dậy cống sợ để nó ở lại một mình không yên tâm cho nên phải đưa nó theo lúc hai anh em về đến nhà thì đã là hơn bốn giờ sáng vào trong căn nhà tôi lấy nhanh máy tính cá nhân để trong hành lý mang ra ngoài lên mạng bài báo cách đây hai năm vụ án đường phá giải là do cậu bạn trai của cô ta giết hại tại chính căn nhà bố mẹ tôi mới mua thật đáng sợ hơn nữa là cậu bạn trai sau khi ném xác chết cô gái xuống sông thì cũng nhảy theo nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được xác của cậu ấy người đời có câu sống phải thấy người chết phải thấy xác tôi có một nghi vấn trong đầu về có khi nào cậu ta chưa chết Cô ta chưa thể siêu thoát vì cậu ta chưa bị trừng phạt, hoặc cũng có thể là cô ta muốn tôi tìm xác cậu bạn trai. Một loạt các câu hỏi được tôi đặt ra trong đầu, Trinh lúc này ngồi bên cạnh mới đặt cho tôi một câu hỏi. Em nằm mơ thấy chị ấy không phải là trùng hợp đúng không anh, mà là vì em nằm ngồi trong ngôi nhà chị ấy khi còn sống. tôi cũng có suy nghĩ giống Trinh cho nên gật đầu trả lời, đúng vậy. Em nằm mơ thì cô ấy chưa là gì với anh. nay anh còn bị cô ấy dẫn tới cầu. Cho năm xưa cậu bạn trai ném xác cô ấy rồi nhảy xuống sông. Trinh há miệng tỏ ra kinh hãi. Anh nói thật sao? Vậy thì đúng là đáng sợ. Có khi em chẳng dám sang bên nhà mới ở đâu. Ở làm sao được trong một ngôi nhà cô ma? Tôi hiểu vì sao Trinh lại nói vậy. Cũng thông cảm cho con bé. Đến tôi khi biết mình có thể nhìn thấy được linh hồn. Đôi lúc còn thấy sợ thì nói gì đến một đứa con gái như nó cơ chứ tôi nói trinh đi ngủ còn mình ngồi lại một mình trước máy tính bài báo mới nhất cách đây cũng hơn một năm từ đó cho đến giờ thì xác của cậu bạn trai kia hoàn toàn tách biệt vậy có thể cảnh sát họ cô đã đóng hồ sơ vụ án này lại tôi nghĩ nếu như cô gái kia cố tình muốn đưa tôi tới cây cầu năm xưa cậu bạn trai ném xác rồi nhảy xuống sông là có ý muốn tôi giúp cho cậu ấy tìm ra vị trí cái xác của người bạn trai kia không? Nhưng nghĩ cảnh sát có chó nghiệp vụ còn không tìm thích được, thì tôi làm sao có thể làm được một việc khó như vậy? Đợi cho tới khi trời sáng, lúc này tôi mới thấy hai mắt của mình nặng trĩu, Lúc này giấc ngộ mới thực sự tìm về, khi tôi vượt đặt lưng xuống nằm xuống ghế sofa. Ngồi đến trưa thì bị Trinh đánh thức tôi dậy ăn cơm cùng Trinh nói. là thật anh nhỉ, bố mẹ không biết thật nay là vì ham giá rẻ, cho nên nhắm mũi nhắm mắt mà mua căn nhà đó chứ. Cũng không phải đâu em mà, anh nghĩ bố mẹ biết, thế nhưng mà em nghĩ xem, nhà mình theo đạo mà. xưa này những cái việc tâm linh có khi nào bố mẹ tin đâu, việc này anh nghĩ là đừng có kể cho bố mẹ nghe thì hơn. Em sợ thì thôi để anh ở đó một mình cũng được. Anh thật sự không sợ cô gái kia hiện hồn về nhát sao? Anh không sợ. Nếu cô ấy thực sự muốn hại anh chết thì đêm qua đã có thể làm việc đó rồi. Theo anh thấy thì cô ấy muốn anh giúp. Trinh mở toàn đôi mắt nhìn tôi tò mò. Nhà anh giúp giúp gì mới được chứ? Anh nghĩ là cô ấy muốn anh tìm giúp vị trí hài cốt của cậu bạn trai năm xưa đã nhảy xuống sông. Trinh liền lắc đầu. Chắc không đâu anh à, em thực sự nghĩ là hơn 2 năm rồi mà bây giờ có thể tìm thấy được sao. Cái xác đã bị phân hủy, nói không chừng bây giờ hài cốt của anh ta là mỗi thứ một nơi rồi ấy chứ. Trinh nói đúng điều mà tuy băn khoăn, cậu ta nhảy xuống sông nhưng cảnh sát không tìm thấy xác. Cũng không có khả năng như là Trinh mới nói, nhưng nếu thế thì cô gái kia đâu cần về hiện về cậu mình giúp làm gì. Nhất định vì chính hài cốt của cậu ta phải nằm chờ ở trên bờ Suốt cả buổi sáng tôi ở trong nhà một mình suy nghĩ xem Có nên tìm hài cốt của cậu ta giúp cô gái kia khâm Và tôi cũng hạ quyết tâm đi tìm giúp cô ấy Theo tôi tìm hiểu thì sau 12 giờ đêm là giờ âm khí mạnh nhất Cũng là giờ người chết có thể dễ dàng hiện hồn về Vì đã có kinh nghiệm phụt thủ một thời gian dài trước đây cho nên việc phải ngủ bờ ngủ bụi là việc không có khó được tôi. nên đầu tiên tôi đi mò theo ven sông, nhưng không thấy gì lạ. Đêm thứ hai cũng không khác gì mấy. Cứ như vậy ngày tôi ngủ đêm lại đi. Cho đến đêm thứ bảy, đêm nay trăng tròn và sáng, việc đi lại trong đêm cũng không quá khó khăn. Mà đêm miên tính quá, tôi đi một mình rồi là can đảm nhưng đôi chỗ tối quá vẫn còn cảm thấy sợ. Tôi bất ngờ thấy một bóng trắng tóc dài lướt nhanh phía trước tôi như muốn dẫn đường. Tôi chạy thật nhanh phía sau. Tôi có thể nhận ra được đó chính là cô gái kia. Cô ấy đang dẫn đường cho tôi tới một vị trí hài cốt cậu bạn trai. Tôi theo sau một quãng khá xa vị trí trước khi cô ấy dắt tới đây, thì mất dấu. Hãy nói đúng hơn là cô ấy đã biến mất. Xung quanh tôi khá tối, mây đèn pin trong tay của tôi vẫn còn hoạt động tốt. Tôi lần mò xung quanh Thì phát hiện ra một người đàn ông Đứng cách đó hơn 20 mét Tôi thấy anh ta chỉ tay xuống dưới Như là chỉ chỗ Rồi biến mất trước mắt tôi Tôi mò đường tìm đến vị trí vừa rồi Tôi không có mang theo đồ để đào đất Cho nên chỉ cắm cái cầm gỗ Vừa tìm được Để đánh dấu sáng mai sẽ thuê người đến đảo Ở đây nên Điểm này là đêm thứ bảy Tôi tìm kiếm lại vị trí hài cốt Của cậu bạn trai kia giúp cô gái chết oan Tôi không sợ, nhưng vì chú cắm cọc cọc dài mọc nhiều, sợ có rắn giết cho nên tôi không dám đặt lều ở đây để ngủ, mà tìm một chỗ khác an toàn hơn. Sáng hôm sau, ngay khi tỉnh dậy, tôi gọi điện báo cho cảnh sát ngay. Họ có mặt ngay chỗ tôi rất nhanh. Hơn nữa, ngay khi nghe tôi trình báo về khả năng bên dưới chỗ cọc gỗ đêm qua tôi cắm trên đền đất kia, chính là hai cốt cậu bạn trai ném xác cô gái rồi tự tử năm xưa. Cảnh sát nửa tin nửa ngờ Nhưng họ vẫn thuê người đến đảo xuống vị trí từ cung cấp Và rồi đúng như tôi nghĩ trước đó bộ hài cốt được đào thấy Thật may mắn quần áo mà cậu bạn trai mặn có chất liệu rất bền Nên khi cái xác được phân hủy hoàn toàn Mà nó vẫn còn nguyên vẹn Dù chỉ có cũ đi trông thấy Vậy là tôi đã có thể thực hiện được một việc tốt đầu tiên Bằng chính năng lực của mình Ngày đêm hôm tìm được hài cốt của cậu bạn trai Tôi đã thầm khấn trong miệng rằng Viện cô muốn tôi giúp giờ đây tôi đã hoàn thành Cô đừng tìm về với tôi nữa Tôi nghĩ cô gái chết oan kia Có thể nghe thấy lời tôi khấn vái thành tâm Cho nên không còn làm phiền tôi từ sau lần đó trinh cũng ngủ ngon hơn Không còn nằm mơ Thì cô gái chết oan đó về tìm trong mưa thêm lần nào Tôi dọn sang nhà mới ở Cho đến đầu tháng tới thì bố mẹ về Hai người mua quà cho anh em tôi tôi chỉ lấy một vài món cần thiết trình lấy hết cả số quà còn lại mà bố mẹ mua tôi không biết bản thân của mình còn có thể giúp cho bao nhiêu hồn ma ở ngoài kia nhưng mỗi lần tôi hoàn thành được tâm nguyện của họ tôi thấy thần vui vẻ và hạnh phúc tiếp nhận công việc của bố tại công ty được hơn ba năm thì thủy cũng đã ra trường tôi nói bố mẹ cùng tôi bay ra ngoài hà nội để hỏi cưới thủy làm vợ bàn bạc với gia đình thủy xong Thế ở lại khách sạn cùng bố mẹ hai ngày rồi trở lại biên hòa để chuẩn bị cho lễ thành hôn vào ngày tuần tới <Nhạc> xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.